0: La oss be om det i sammen. Herre Jesus, takk at eh, vi får lov til å være her i ditt navn, at eh, du har tilsagt ditt nærvær, at du har sagt at der to og tre er i ditt navn, der vil du være, Jesus. Og det tror vi, og med tror deg på at ditt ord, det er levende og virker kraftigt. Herre Jesus, eh, tal til oss, og la oss få lov til å se deg og møte deg i kveld. Det er vår bønn. Vi legger kvelden og alt i dina hender, Jesus. Amen. Ja, en disippels frimodighet, det er emne i kveld. Og jeg har fått tildelt både emne og tekst. I Apostlenes gjerninger, kapittel 4, så skal vi lese et avsnitt der fra vers og til og med vers 20 i sammen. Og det handler egentlig litt om disiplane sin frimodighet. Apostlenes gjerninger 4 og fra vers 8. Og baggrunnen er dette at Peter og Johannes de har vært ute og vittnet om Jesus. Så blir det litt sånn oppløp og tumulter og diverse ting. Det skjer helbredelse og Presterne og høvetsmærnen for tempelvakten og saddukerende, de dukker opp og tar seg av disse her, og putter de altså i kastjotten. Og nå er det et forhør det handler om foran ypperste presterne og de skriftlærde, den teologiske ekspertise i Israel. Og så er det altså, da står det i vers 8, Da sa Peter til dem, fullt av den hellige åndt, Folkets rådsherrer og Israels eldste, når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, så lar det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk at ved Jesu i Nazareans navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde, ved han står denne man helbredet for deres øynene. Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli Men da de så Peters og Johannes frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de sig. Og de kjente dem igjen at de hade vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var blitt helbredet stå ved deres side, kunne de ikke si imot. De sendte dem da ut av rådsalen og begynte å samrå sig og sa, "vad skal vi gjøre med disse mennesker?» For at et åpenbart tegn er skjedd ved dem, det er tydelig for alle som bor i Jerusalem. Det kan vi ikke nekte. «Men for at dette ikke skal utbrede sig enda mer bland folket, så la oss alvorlig true dem til ikke mer å tale til noen menneske i dette namn i Jesu navn.» Så kalte de dem inn igjen og forbød dem helt å tale eller lære i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, «Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud.» for vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. En disippels frimodighet. Og hvem av oss som har ikke lyst til det, å være en frimodig Jesus-disippel, som lever han til ære, og som vittner om han både med livet og med sine ord. Finnes det noen sånn vidundermedisin? Et kurs en kan ta? En teknik en kan lære seg på en eller annen måte som kan gjøre meg veldig frimodige og så kan snu opp og ned på meg? De har allerede hørt om her Obelix, den utmerkede Man, som altså falt i styrkedåper og som, som liten og ble som marinert av styrkedåper, gjennom trukket at han behøvde det aldri siden når alle de andre stilte seg på rekkerad, dere som har lest det, dere vet hva det handler om, då prøvde han gjerne å snige seg han og ved å forkle men han ble avslørt. Han behøvde ikke mer. Han hadde fått en sånn engangskur som for alltid hade gjort ham uovervinnelig. Hvor befriende hadde vært om det var en sånn, en vidunderkur i Guds rike, og at du kunne legges ned i en lake av Guds ord og alt sånn, slik sånn at det virkelig trakk i øynene og fulgte alt, så sånn at du fra det øyeblikket av var syndfri, frimodig, uovervinnelig, usårlig. Den muligheten eksisterer ikke. Den opplevelsen vil du ikke få i kveld, og faktisk aldrig her på jord. Men er avhengige av de stadige styrkedråper ifra Guds ord. man har ha påfyll hele veien. Vi må leve i et personligt eh, fortrolighetsforhold til Jesus. Det det han innbyr oss til. Frimodighet. Eh, skal jeg skal si litt om to forskjellige... Eh, hva skal du si ting, egentlig. For det første, det å ha frimodighet øver for Gud. Og for det andre, det å ha frimodighet øver for mennesker. Det er ikke det samma, men altså det å ha frimodighet øver for mennesker, sann kristen frimodighet, det springe ut av en sann frimodighet øver Gud. Så det, nummer to, det utvirker av det første, og det første jeg vil si litt om, det er å ha frimodighet overfor Gud. Og det er basisen. Det er det helt grunnleggende. Og det står det om veldig mye om i Bibelen. Kanskje det fineste ordet om det å ha frimodighet overfor Gud, som jeg kjenner, det, det bruker ikke ordet frimodighet i det hele tatt, men det står i Salme 34, og vers 6, en salme som ble skrevet for 3000 år siden av en flyktning så så de en hula ut forbi Ardullam og hadde sin svigerfar i helene og dessuten en kongen nummer to så han hadde to konger i helene så sto han etter livet og der så David eh, og, og, og gjemte seg og så skriver han dette veldig fine verset synes jeg de så opp til ham altså opp til Herren og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldrig av skam. Frimodighet øver Gud, det å kunne stå foran Gud og møte hans blikk, ikke å måtte slå øynene skamfullt ned, men å kunne se opp til han. og ikke gråte av sorg, ikke rødme av skam, men å kunne møte Guds blikk og stråla av glede over dette samfunnet. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg vet at jeg er tilgitt. Fordi at altså selve ordet frimodighet, det betyr å si alt. Det betyr å tala fritt, at du ikke har noe å skjule. Og sånn er det altså overfor Gud når du lever der i lyset foran han du er en synder. Han er hellig. Og fall, det kjenner med til alle sammen. Det får få lov til å leve Gud på en sånn en måte at den bekjenner sine synder, tar sin tilflykt til ham og ber Jesus om tilgivelse og renselse. Og i vet et grunnlag til å ha sann frimodighet overfor Gud. Det er mange ord som taler om det men blant annet 1. Johannes 1, vers 7 et av mine favorittord «Jesu, hans søns blod, renser oss fra all sønn» og akkurat det ord og den grammatikalske formen som ordet «renser» står i det er så befriende for det er presens og samtidig så betyr det som pågår alldeles uavbrutt det er noe som skjer hele veien Uten intervall eller opphold. Så det ordet jeg litt sier, det er Jesu, hans sønns blod, renser oss nå og uavbrutt ifra all synd. Vedvarende. Till og med understreget Kapitel 2 hos Johannes. I det øyeblikket når jeg faller, når jeg synder, i selve synde øyeblikket, når bare kjenner lysten til det vondet, så rense Jesu blod til og med i det øyeblikket. Og det er basisen og grunnlaget for å ha frimodighet for Gud. Det er ikke noe du har i deg selv, men da står det i Efeserbrevet, kapittel 3 og vers 12, eh, grunnlaget i ham, altså i Jesus, har vi frimodighet. I kraft av Jesus, min frelser, har jeg frimodighet innenfor Gud. Og jeg kan møte Guds blikk, og jeg kan se opp til ham, og jeg kan vite det at alt er i orden. Jeg har fred med Gud, på grunnlag av Jesus og bare han. Samme saken står det om i Hebrea brevet 10, vers 19, bare å sitere det. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå in i helligdommen. i det aller helligste. Inni Guds umiddelbare nærhet. Hvor har du den frimodigheten? I Jesu blod. Ikke i din trostyrke eller noe av ditt, men i Jesu blod og bare der. Og etter... Uh, etter avsnitt til så taler om det å ha frimodighet øver for Gud. Hebrea brev 4, vers 14 til og med 16, kanskje vi ikke skal lese heller, men det peiger på Jesus, han som er så stor enn ypperste prest, og som er prøvd i alt i likhet med oss, men der slutter også likheten, for han var uten synd, prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Altså la oss derfor, står det vers 16, fordi Jesus er så stor, fordi han eh, er i himmelen som din rettferdighet, og fordi han er, har seiret over all synd, la oss derfor med frimodighet tre fram for lovens trone, nei, for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Jesus, er din frimodighet vi har frimodighet på dommens dag står det til mig med i 1.Johannes kapittel 4 og vers 17 du kan møte Gud du kan stå foran hans ansikt og tale helt fritt ingenting å skjule du kan si her er jeg. du kjenner mitt liv og du vet alt som er å vita om meg og det vil jeg tale fritt om og så vil jeg tale fritt om din sønn, Jesus Kristus. I følge ditt ord så var min dommedag langfredag år 33. Da ble Jesus dømt for mine sønder, og etter ditt ord så er jeg frikjent. Min dommedag er fortid og ikke fremtid. Frimodighet på grunnlag av Jesus. Derfor sier Jesus i Matteus 9, og vers 2, så sier han det til eh, en man Vær frimodig, sønn. Hvorfor det? Jo, fordi dine synder er deg forlatt. Derfor skal du få lov til å være frimodig. Øv for Gud. Øv for mennesker. Og i vers 22, så taler han til ei kvinna og så sier han, Vær frimodig, datter. Din tro har frelst dig. Det sier Jesus til sine sønner, til sine døtre, den dag i dag, det er grunnlaget for din fremodighet. Søndenes tilgivelse, det er tro på Jesus. Han er fullkommen. Det er din fremodighet. Bare så mye sagt om det første, det å eie fremodighet overfor Gud. Altså, det, det er bare Jesus som er din frimodighet. Og er det noe annet, så blir det fruktlig feil. Du har ingenting å snakke om i deg selv, men Jesus, 100%. Og så var det det andre, altså teksten egentlig handler om. Frimodighet øver for mennesker. Og den frimodigheten altså som er den sanne frimodighet, den springer ut av det at du får eie et ordnet forhold til Jesus. Det er klart at det med forskjellige som mennesker, som mennesketyper, noen er eh, mer utadvent enn andre, noen er liksom av natur veldig sånn, eh, frimodige, nesten frempå, ikke sant? Eh, og det er greit, veldig greit at det der er Forskjell på oss, noen elsker oppmerksomhet. Kåne sa det her forleden, så da skikte på TV og ristet litt på hovedet, kanskje begge to, og hun sa at noen vil bestyre alt for å komma på TV. Og då eh, sa jeg det, ja, jeg ville gjort hva som helst for ikke å komme på TV. Det er meg alltid på å si. Um, og så sånn er det noe forskjell på oss, ikke sant? Det er forskjellige på, på typerne vi er. Um, det skal vi ikke åndelig det har med mennesketyper å gjøre. Men det er også sant at den kristne frimodighet, den er annerledes. Og du kan merke det at folk som gjerne er veldig frimodige ellers, på alle områder, og som er kristne, de kan bli helt tausende og komme inn på det som har med Jesus å gjøre. Eller snakker i som en foss, men kom in på det som har med Jesus å gjøre. Det å være et vittne, så blir det helt, helt stille. Men sander som gjerne er av type stillferdige, de har dette vittnesbørd, og de er frimodige. Det har noe med et hjerteforhold til Jesus å gjøre. En frimodighet øv for mennesker apostlenes gjerninger kapittel 4 her ble de puttet i fengsel her ble de utsatt for forhør trusler og i neste Kapitel kapittel 5 så ble de puttet i fengsel igjen og de ble till og med pisket og mishandlet, og det er ikke lenge på før direkte forfølgelse brydde ut men når disiplene ble oppfølgte Piska, står det i Kapitel 5, så gikk de ut etterpå, glade, fordi de var akta verdige til å bli vannæra for Jesu navns skyld. Hva skal vi gjøre med disse mennesker? Spør de skriftlærde her i vers 16. Hva skal vi gjøre med dem? De snakker om Jesus uansett. Det er ikke nyttig å bestikke dem til tid er stilt og ikke nyttig å true dem. Hvor har de denne frimodigheten sin ifra? Ja, det skal vi se litt på. Men kanskje kan vi si litt på først om hva som ikke var årsaken til deres frimodighet. For det første, de var ikke frimodige fordi at de var så stor art av fine kristne personligheter. La oss på, at nu er det bare noen dager siden Gethseman. Det er bare noen dager siden det vi snakket om i går, at Peter satt der og bannet på at han ikke kjente Jesus. Så hvis det var opp til hvem de var, så hadde de all grunn til å sitte i skammekrogen. Men det gjorde de det var De hadde frimodigheten en annen plass i seg selv. Og for det andre, så hadde de heller ikke frimodigheten i det, at de var gott utdannet, at de hadde flotte titler og alt sånn. Tvert imot så står det her i vers 13 at når de såg Peter og Johannes frimodighet og skjønte at de var ulærde lekfolk, undret de seg. Hvorfor er de så frimodige? De har jo ingen eh, så ingen doktorgrad eller noe sånt noe å vise til i det hela tatt. Og når det står ulærte lekmenn, så kan jeg ta med noen bibeloversettelser for å belyse hva det menes. En bibel skriver enkle og ulærte folk. En annen, jevne mennesker uten utdannelse. En annen, treje, ingen ekspertkunnskap. En fjerde skriver rett ut ukultiverte personer en femte skriver Outsidere, en sjette skriver Uskolerte, en sjuende oversetter det Uteologiske, og en åttende bibeloversettelse skriver Uten vitenskapelig utdanning. Så det hadde ingen titel og ingen grad, og det var ikke der deras frimodighet låg. De var ikke i stand uttrykker seg innvikletivt. De var rett fram og rett på. Og på grunnteksten så står det et interessant ord. Ulærde lek, men. Idiotai, står det. Av det greske ord idiotes, som vi jo utmerket kjenner igjen i vårt språk som akkurat idiot. Så, og det betyr rett og slett etter... Et, etter den opprinnelige meningen av det uutdannet, som ikke har en formell utdannelse eller en grad, om du skal si det sånn, lekmenn. Så når vi i misjonssambandet kaller oss selv for lekfolk, eller vi snakker om lekmannsbevegelsen, så hvis du skal tilbake igjen til gresk og grunntekst, så er det idiotbevegelsen, rett og slett. Og det er fint nok for meg, definitiv fint nok for meg jeg er i godt selskap med Johannes og med Peter og med mange flotte folk i så måte men det var ikke der deres frimodighet lå la meg få lov til å si det at selv om har skilt noe imellom to ting frimodighet øver for Gud og for det andra frimodighet øver for så er det i den samme eh, årsagen til at du kan ha frimodighet overfor mennesker, som at du har frimodighet overfor Gud. I ham, i Jesus, har vi frimodighet. Vi har i Jesu blod frimodighet, som vi leste. Det er nøyaktig det samme grundlage. Derfor kunne Peter og Johannes stå der eh, frimodige ansikt til ansikt med de mest lærte teologiske mennesker som fantes i hele Israel. De kunne det gamle testamentet som var deres bibel utenatt disse menneskene. De kjente til det absolutt alt. Og likevel så står disse ulærte eh, legmenn foran dem og vittnet frimodigte om Jesus. Det er kanskje fire nøkler i dette avsnittet for deres frimodighet. Vi skal prøve å ta det kjapt. For det første, det som står i vers 8, altså Apostelsgjerninger 4, vers 8, da sa Peter til dem, «Fylt av den hellige ånd.» Og det er nøkkel til frimodighet. Fyllt av den hellige ånd. Ikke fyllt av frykt, men fyllt av den hellige ånd. Og da står i Antimotius 1, vers 7 at Gud gav oss ikke motløshets ånd, resignasjons men han gav oss krafts-, kjærlighets- og syndighets ånd. Og hvordan blir et menneske fyllt av den hellige ånd? Det står i Efeser 5 og vers 18, eh, «Bli fyllt av ånden». Jeg hadde et veldig fint år på Bibelskole, Fjelltun, i min unge ungdom. Anbefales alle som har mulighet til å ta et år på Bibelskole, og ganske særdeles på Fjelltun. Fjelltun. Eh, jeg husker ikke så mye akkurat av enkelsetninger som ble sagt, men jeg husker når Johannes Eiken sto fremme på katheteret og sa at den blir ikke åndsfullt av å lese Donald, sa han. Og en blir vel sannsynligvis ikke heller av å lese Asterix, er jeg redd for. På den andre siden er det ikke helt unyttig til andre ting og til avkobling. Men hvordan blir et menneske fullt av den hellige ånd? kan er det for noen merkelige ting? det er to veldig interessante avsnitt som belyser hverandre. I Efeser 5 og i Kolosser brevet 3. Bli fyllt av ånden, står det i Efeser brevet 5 og vers 18. Og så står det om virkningene av det. Hva er det å bli fyllt av ånden? Jo, det får du forklaringen på i avsnittet videre, der det står om å tala til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger og synger og spiller for Herren i deres hjerte en ny sang for Jesus. Alt de takker Gud, eh, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Og så står det hvordan eh, å bli fyllt av ånden eh, arte seg for ei kona i forhold til sin mann, en man i forhold til sin kona, eh, foreldre i forhold til deres barn, barn i forhold til sine foreldre, arbeidsgivere i forhold, eller arbeidsgiver i forhold til sine arbeidstagere, arbeidstagere i forhold til sine arbeidsgivere. Det handler om hverdagen, om livet du og jeg lever. Bli fulgt av ånden, sånn at dere lever på denne måten i forhold til dere. Så flytter du över til Kolosser brevet 3, og så får du et akkurat likt avsnitt, som forteller akkurat de samme tingene Eh, sånn at dere synge for Herren i deres hjerter alltid takke Gud eh, dere eh, hustruer, koner vær sånn i forhold til deres ektemenn dere ektemenn, vær sånn i forhold til deres hustruer dere foreldre, vær sånn i forhold til deres barn, barn i forhold til foreldre, arbeidsgiver i forhold til arbeidstagere arbeidstagere i forhold til arbeidsgiver. Nøyaktig de samme ord og presiseringer. Det eneste som er forskjellig, det er innledningen. For i Efeser 5, vers 18, står det «Bli fylt av ånden, så dere leves om». I Kolosser brevet 3, så står det vers 16 «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere». Og så kommer og at de samme eh, ord og sannheter. Hva vil det sier oss? Det vil si at å bli fyllt av den hellige ånd er å bli fyllt av kristig ord. Når den hellige ånd fyller mennesker, så fyller han dem ikke med alt mulig greier, men han fyller dem med ordet. Åndens fylde er ordets fylde. Dette Herr Asterix, er styrkedråpene. Det er de mirakuløse av Miraculix, holdt jeg på sig si, som er av Herren, det overnaturlige. Dette er det midlet den hellige ånd bruker. Det er Guds ord. Frimodighet, fyllt av ånden, og det er en sammenheng mellom det som går ut av munnen, eller av det som går ut og det som kommer in. For det står i Matteus 12, vers 34, at det hjerte flyter over av, det taler munnen. Det hjertet er proppfyllt av, det kommer ut og gjennom munnen. Se en gutt som er forelsket, hjertet er fullt. O han snakker så gjerne om henne. Eller eh, kanskje er det er en bil vedkommende drømmer om, eller hva det motiverer. Hjertet er fullt, og en snakker så gjerne om det. Ja, men hva med, med ditt forhold til Jesus? Den hellige ånd eh, vil fylle deg, og han fyller deg med Jesus. Og det er den første grunnen til at eh, de er frimodige, disse to, når de står for det høye råd, fyllt av den hellige ånden. Men det forteller også at du og jeg har et ansvar, og det ansvaret er å ta til oss av Guds ord, og fylle oss med ordet, og gi den hellige ånd materiale som han kan bruka i vårt liv. Bli en del av b -gjengen. Det er den beste eh, utfordring å gi i så måte. Bli en del, bli en medlem i b som da står i, om i Apostlenes gjerninger 2 og vers 42, der det står om de første kristne som holdt, holdt trofast fast ved apostlenes lære, Bibelen, ved samfunnet, brors og søstersamfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Der, der har med det vi behøver, rett og slett. Og vi skal ta det til oss av det, at den hellige ånd skal kunne fylle oss, så for at vi skal få leve nær Jesus. En vers 8, fyllt av den hellige ånd. Det andra, det har med egentlig allerede talt om, og det er fra vers 10 til og med vers 12, der disse to står, og så sier de det at det er ved Jesu Kristi navn, han som dere korsvestet, det er ved ham denne mannen står helbredet for deres øyne. Han er den steinen som bygningsmennene får kastet, men som er blitt hjernestein. Og det er ikke frelser i noen annen. Det finnes ikke noe annet navn gitt under himmelen som vi kan bli frelst ved. De står der og vitne i Jesu navn. Ikke i sitt navn. Ikke i norsk-luttersk missionsambann sitt navn. Ikke i noe annet. Men de har sin frimodighet i en annen person. I Jesu navn. Og de peiger på ham. Den tredje grunnen til deres frimodighet det står om i vers 13. De ble gjenkjent, står det i siste delen av verset. De kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. De hadde vært sammen med Jesus, og det hadde preget i på en sånn en måte at de ble gjenkjent som Jesus-disipler. De levde tydelig. Øhm. Uh, det er vår styrke, som vi snakket om i går som disipler, at med får leve nær Jesus. Leve vi nær han, så har vi også noe å vittne om. Og så det fjerde og sista i vers 20, eh, som da står om som en nøkkel til deras frimodighet. Vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hør. De har sittet noe hos Jesus, de har hørt noe hos han, og det kan vi henne ikke tida om. Derfor var de frimodige. Og det synes jeg er egentlig er fint, for det forteller også hva som var deres oppgaver. Deres oppgaver var å vittne om det de hadde sitt og det de hadde hørt. Jesus sa, og det står mange ganger i Bibelen. Eh, tenk på apostelens gjerninger, vers kapitel 1 og vers 8. Der sier Jesus, dere skal være mine vittner. Og så sier han også at också dere skal vittne. Og i apostelens gjerninger 5 og vers 32 så står det, vi er hans vittner. Og det ordet, vittner, det møter du på veldig ofte i skriften. Hva er et vittne for noe? Hvis du tenker deg en rättsal? og du, er, eh, du ser det for deg, og du ser den scenen for deg, og du lurer på hvem er egentlig nøkkelpersonen i denne rettssalen. Er det dommeren som sitter der opphøya og verdig eh, på å si opphøyde trona? Er det han som er nøkkelpersonen her? Eller er det den skarpskudde anklager som sitter der nede, representerer påtale makter? Eller er det den veltalende og intelligente forsvarsadvokat som sitter der inne? Hvem er egentlig hovedpersonen i denne salen? Men så skjer det at det kommer en person in. Og når han tar plass i i denne vittneboksen, så blir det helt stille. Og Adles øyne er rettet imot den personen. Og du forstår at det er faktisk denne personen som er nøkkelpersonen her inne i denne rettssalen. Hvorfor blir det så stille at du kan høre knappene og lå falle? Er det med han? Er han spesielt klok eller lærde eller noe sånt? Nei, du ser det på hele skikkelsen. Han er ubekvem. Hans dotter kanskje og stammer. Og likevel så er han nøkkelpersonen. Hvorfor det? Jo, fordi han er vittne i sagen. Han er nemlig den som har førstehånds kjennskap til disse ting. Han er den som har sett noe, som har hørt noe, som var der når det skjedde. Han har ikke annen hans tredjehåndskjennskap at han kjenner noen som kjenner noen som visst nok skal ha hørt at den sa eller noe sånt. Nei, han, han står i første rekke fordi han var der når det skjedde. Og det er hele vittnes i oppgaven. Han skal ikke forklare. Han skal ikke kunne forstå alt. Men det han skal gjøre, det er ganske enkelt å fortelle hva han såg og hva han hørte den dagen når det skjedde. Han var der, nemlig. Og det er akkurat det som er, er det Jesus sier. Dere er vittner. Dere skal vittne om dette. Og Jesus behøver ikke så veldig mange forsvarsadvokater. Det er fint med de som setter seg inn i saker og ting, når det gjelder to og sånt, og apologetikk veldig nyttig og nyttig for oss alle å sette oss inn i men jeg er redd for at man kan hamna i en grøft der man kan tenke at jeg kan egentlig ikke si noe om Jesus jeg. på skolen på jobben familien, fordi at jeg vet så veldig lite og hvis jeg sier et eller annet så kommer jeg til å bli satt fast og blir arrestert og så sitter i de der og kan ikke svare og då har jeg jo tapt hele greia og det er mange som blir veldig tøyse og av den grunn fordi at den er så redde for at den skal bli sittende fast uten å kunne svare du du behøver ikke å kunne svare på alle finurlige spørsmål for å være et vittne og det er en fare at alt skal være så perfekt i våre dager. Jeg synes det står en nydelig beretning i, i Johannes Kapitel 9, som belyser hva et vittnesbord er for noe. Da det er en man som er født blind, står det om der, og så blir han helbredet av Jesus. Og så kommer forhørerne og skal vite hva som er skjedd. Og det kryr av i Johannes 9. Er ikke dette han «Hvordan ble dine øyne? Hvor er han? Og hvordan fikk du synet? Og hva sier du om ham? Er dette? Og hva gjorde han med deg? Og hvordan åpnet han øynene dine?» Og så står denne mannen her og har tydeligvis veldig liten kunnskap om både det ene og det andre. Så han må bare svare at jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Og du kan nesten se det for deg, disse herane, som kommer med alle disse spørsmålene, og kjører han til veks og sier det at, nesten så vi sier, vet du, vet du noe da? Eller er det hele tatt noe du vet? Eller vet du ingenting, du? Og så sier den mann, jo, en ting, vet jeg. Ja, la oss høre hva du vet. Jeg var blind. Nå ser jeg. Det står i vers 25. Et vet jeg. Jeg vet ikke mye annet. Men jeg vet at jeg som var blind, nå ser jeg. Og jeg vet hvem som gjorde det. Og det er et enkelt kristent vittnespørd om Jesus, og det behøver ikke være noe annet enn det. For verden kan diskutere jomfrufødsel, Guds eksistens, himmel, helvete, trosartikler og det ene etter det andra, Men det er noe som er udiskutabelt, og det er et forvandlet liv. Det er dette jeg har møtt Jesus og om verden og mennesker skulle le og trekke på skuldrene av deg, så er i hvert fall en ting veldig sikkert. Det enkla vittnesbørdet om Jesus, det har en enorm kraft i seg. Om vi hadde tatt det med, om du tar det med deg der du er og der du går, altså det enkla og personliga vittnesbørdet om Jesus, og du skal være så ærlig og si det Ja, det vet jeg ikke når du spør meg om disse tingene. Hvis de, altså all slags finurligheter. Jeg vet ikke, men jeg har møtt Jesus. Jeg har fått noe hos Jesus som ingen andre kunne gi, og det er stort å få lov til å tilhøre han. Til slutt, jeg tenkte på noen en mennesker jeg har møtt langs veien, så så frelst. det frelst etter sånn et enkelt eh, vittnesbørd. Jeg tenker på denne troende mannen som så i bil på vei fra jobben, og så ser han en som han kjenner litt lenger i bilen foran, og gjenkjenner han, og plutselig så får han en minnelse om at du skal vittne for ham. Du skal innby han til møter, og du skal innby han Jesus.» Og denne utmerkede bedhusmann begynner å, å stille betingelser og si «Herre, hvis, du, eh, hvis han svinger inn på den bensinstasjonen, så skal jeg vittne for han. Han hadde jo tenkt selvsagt at det var da liten sannsynlighet for. Blinklyse retningsvis har han på selvsagt til høyre på bensinstasjonen, og han hade ikke noe annet å gjøre enn å kjøre etter. Holde ned vinduet. Sige noen ord til Jesus om Jesus» og invitere til møte. Vel, det var begynnelsen til denne mannens omvendelse. Han ble frelst. Og jeg tenker på en man i møtte som fortelde hvordan han var på arbeid en dag og sukker til en kristen arbeidskollega. Jeg forstår ikke hva som er galt, sa han. Det er ingenting som er kjekt for tida. Og så sier denne kristne kollegaen til han, forstår du ikke at Gud kaller på deg? Gud hadde han aldrig tenkt på at det var Gud som kalte på han. Det blev mange samtaler, og han ga sig øve til Gud, og nå han ute og synge og vittne om Herren selv den dag i dag. Og jeg tenker på Tom, store, sterke, robuste Tom i sine aktive dager, nummer 5 på statistiken i Sverige. Han bodde der noen år, øve lett tungvegsboksere. Du vil ikke møtte ham på mark som en fiende. Men en dag så er han på arbeid, og han snakker med en kollega, og han merker at det har skjedd noe med denne kollegaen. Og når det er på tomanns hånd, så sier jeg, «Denne mann, jeg er en kristen». Og Tom blir slått knockout av det enkle av vittnesbørdet. Av en eller han grunn så begynner tårene å renne nedover kinnene på ham og de sitter og snakker sammen om dette. Han blir med på bibelgruppa. De pepprer med Guds ord. De dynger på med bøger. Øyven Andersen, Karl Fredrik Vissløf, Karl Olof Rosenius, den stakkaste mannen hadde kjent nubb-sjans. Hjem med hele sekken på ryggen, og ser på den tunnaste boken, daglig brød av Karl Fredrik Vissløf. Og for dere som kjenner den, så er ikke den noen lettvekter akkurat. Han tenker, jeg får med den. Og så kom han til 15. februar i den andagsboken. Og så leser han at å tro er å komme til Jesus med sine synder. Og det hadde Tom. Så han bøyde sig der og sade det til Jesus at nå kommer jeg til deg med mine synder. Så blev han frelst. På grund av... Altså, det begynte med et enkelt vittnesbord om Jesus. Det behøver ikke å være så veldig vellykka. Jeg kjenner ei. Hun ble utsatt for et vittnesbord. Hun og maen ble utsatt for et vittnesbord av en slekting. Og det var så misslykka. han dotter og stammer. Så når han hadde gått ut etterpå, så sier hun til maen sin, «Jeg tror vi må bli med på møte. Jeg synes så synd på han Det var så lide med det, liksom. De gikk på møte, og det blev frelst. Og nå er ute og vittner om Jesus selv. Ikke et, et misslykket vittnesbørd. Og jeg stod også en dag og snakket med en unge man og jeg skammet meg ikke på. Jeg fikk sagt noe om Jesus, men det var ingen ånd i det. Det var ingen kraft. Det var ikke noen varme. Det var bare misslykket. Det falt rett ned. Så går det noen måneder, og så sitter jeg og leser i stavanger aftenen, og så ser jeg bildet av denne man, og jeg kjenner han igjen for det at jeg hadde snakket med han for noen måneder siden, og jeg tenkte, jeg må lese hva det handler om. Og det handler om noe helt annet, noe purverslig. Så leser jeg ned i det intervjuet at han sier, jeg er nettopp litt en kristen, eller ble en kristen for ikke lenge siden. Så går det enda noen måneder og så er på Madle Handelslak og skal kjøpe noe brød og melk og så videre og går der med handellappen og snubler i middel og reolerne på mannfolkvis. Og så snubler jeg over ham. Og jeg tar kontakt med han og spør, husker du meg? Ja, sa han. Jeg husker deg. Ja, jeg leste i aviser om deg her for en stund tilbake, sa jeg, det så fint å lese at du var blitt en kristen. Hvordan skjedde det? Og så svarte han, det som jeg aldri hadde tenkt noe mulig. Det var etter jeg snakket med deg den dagen, så. Et misslykket vittnesbørd. Totalt misslykket. Og så er det en som møter Jesus på grund av det. Det behøver ikke å være vellykket. Du behøver ikke å ha en stor utdannelse. Det har ingenting med det å gjøre. Men det har med det å gjøre at det er en kraft i det personlige vittnesbørd som du og jeg ikke kan ane rekkevidden av. Nå har jeg pregt for lenge, men en disciples frimodighet. Du kan dela frimodighet i tri. Fri modighet. Det er faktisk ikke så galt i forhold til selve ordets betydning. Å være fri i Jesus, og ha mot til å stå på Guds ord, og hiver seg fram på «Jeg har mye å lære», det må jeg først av alt si, når anledningen er der, og het det at Jesus kunne få «gi deg et varmt hjerte», brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Det har med ditt og mitt hjerteforhold til Jesus igjen. Herre, takk for det at uh, du vil ta oss inn til deg og du ser, jeg har veldig mye å be om tilgivelse for Jesus. Alle de gangene jeg gikk forbi, aldrig sa noe, aldrig så den anledningen du la eh, i min vei. Herre Jesus, kunne jeg eh, med få være vågen og mer fyllt av din hellige ånd til å vittne om deg og vinne noen for himlen. Amen.